0: To, co pan mówi jest nie tylko niemądre, ale to jest też szkodliwe. Gdy już się spierasz ze mną i zarzuty mi robisz, to się kurde trzymaj faktów. Wiedziałem, że nie będzie taryfy ulgowej. Jak nie ty jesteś po mojej stronie, to jesteś zaraz przeciwko mnie. Dlaczego ja zabieram głos, że bronię telewizji reżimowej? 51% szło, a 40% miało w pompie. To, żeby pójść na wybory. Im dalej na wschód, tym łatwiej ludzie lojalność rozumieją jako włażenie do tyłka. To jest uwłaczające inteligencji widzów.
2: Zawsze chciałem wiedzieć, co różni ludzi najlepszych w swoich dziedzinach od całej reszty. Postanowiłem, że po prostu zapytam ekspertów, jak oni to robią. Biorę zatem Bentleya i ruszam na spotkanie z prawdziwym mistrzostwem. Nazywam się Maciej Wieczorek, a ten program to Ekspert w Bentleyu. Tomasz Kamel, jeden z najpopularniejszych prezenterów telewizyjnych w Polsce. Dziennikarz, trener, założyciel Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców. Autor książek Moc w gębie, dogadajmy się oraz jak występować publicznie nie tylko w telewizji. Ruszajmy. Witam Was serdecznie, tutaj Maciek Wieczorek i nowy odcinek Eksperta w Bentleju, a przed Wami człowiek, którego na pewno znacie, z którym na pewno spotkaliście się nieraz człowiek, o którym być może nie wiecie, że bardzo często występuje z Tuńczykiem Aha. na scenie, Tomasz Kamel. Tak jest, dzień
0: dobry, dzień dobry, dziękuję Witam ci bardzo, serdecznie, Tak oficjalnie, oficjalnie dziękuję dobrze. za
2: zaproszenie, bardzo mi miło jest. Super, że się udało, widzę, że się dobrałeś kolorystycznie. Pod właśnie tak kurczę, chyba dobrałem
0: się, nie pomyślałem, żeby się jakoś wyróżnić. A teraz ale jest taka zapadło. moda w Stanach,
2: właśnie taka. podcasty właśnie takie
0: tak. przyciemnione A i twarz podświetlana. to jest właśnie super, tak. buduje profesjonalizm. A to widzisz jednak tak. dobrze. Jeszcze wiesz, będzie biżuteria wyeksponowana, gadżety, proszę.
2: No jedziemy. Dobra, zanim przejdziemy do technikaliów, ponieważ będziemy na pewno mówić mhm. o tym, jak występować publicznie, jak to robić dobrze, jak to robić profesjonalnie, to ja chciałbym zacząć od komplementu, ale nie przygotowanego na tę okazję, że mhm. a powiem mu komplement, bo będzie fajnie, tylko dlatego, że on mi chodzi po głowie po prostu. I Naprawdę chodzi po głowie, że twój występ w hate Parku był najbardziej profesjonalnym występem w hate Parku, jaki ja widziałem w historii tego programu, a widziałem dużo odcinków mhm. i to, jak można nie dać się zapędzić w kozi róg, mhm. nie dać się ponieść emocją podczas gdy druga strona czy trzecia często w postaci dzwoniącego chciałaby tego, to jest super. I to jest naprawdę taka umiejętność, że aż siedziałem i zazdrościłem, że kurczę, no jak ja bym taki telefon odebrał, że wszyscy wiemy, że to tam ściema, coś tam, to, to żyłka by mi tak tam delikatnie wyskoczyła, a tu proszę, uśmiech, radość i, i jedziemy z koksem. Więc ja, może zacznę dziękuję. od tego.
0: Bardzo dziękuję. No, słucham. Jak
2: to zrobić? Bo to jest program, w którym jest dużo pytań typu, jak Jak to zrobić, żeby emocje nas
0: nie poniosły wtedy, kiedy mogłyby? Zacznę od rzeczy najważniejszej, która tam okazała się być absolutnie potwierdzona w faktach. Kiedy masz duże wystąpienie publiczne, ty też czasami pewnie stoisz gdzieś przed ludźmi i mówisz o różnych ważnych rzeczach. Przygotowujesz się? No, przygotowujesz. No i próbujesz sobie to powiedzieć, siedząc samemu gdzieś w pokoju przy biurku, przeklikujesz slajdy albo sobie tak mówisz to? Tak. No. I wielu ludzi myśli, że to się robi przede wszystkim po to, żeby się nauczyć na pamięć uh-huh. mniej lub bardziej tego, co po czym następuje i co ja chcę powiedzieć, jakich słów mam użyć. A ja uważam, że to jest owszem bardzo ważne, ale że próbuje się przede wszystkim po to, żeby wypracować w sobie właściwe nastawienie. Czyli ten attitude. Bez tego ani róż jak mówisz, że w hejtparku parku dobrze poszło. Ja wiedziałem, do kogo ja idę. Zresztą sam chciałem, żeby to Krzysiek był moim rozmówcą, bo jego znam najmniej ze wszystkich chłopaków, a poza tym podoba mi się jego szorstkość zmieszana z autoironią, czyli wiedziałem, że nie będzie taryfy ulgowej. I gdy myślałem o tym występie, mm-hmm. jak to ma wyglądać, jak ja mam to otworzyć, jak on to zacznie robić, o czym my tam będziemy rozmawiać, jakie mogą być potencjalne pytania, to nie tylko wymyślałem sobie te odpowiedzi, mm-hmm. ale i też wymyślałem sobie i ćwiczyłem, mój etytude, moje nastawienie i wypracowywałem sobie, jak ja mogę się tam wtedy czuć. Zakładałem, co poczuję, kiedy on mi powie to, kiedy poruszy tamten wątek, jak będę się zachowywał, kiedy pojawią się telefony. Po prostu myślałem o nastawieniu i to jest w wystąpieniach publicznych naprawdę równie ważne jak zawartość. Od tego trzeba zaczynać. Po to się robi próby, żeby wykształcić właściwe nastawienie. I ja myślę, że to mi bardzo pomogło, kiedy tak rozmyślałem sobie. Pamiętam, jechaliśmy z moją dziewczyną gdzieś bardzo daleko, do Koszalina jechaliśmy i mówię, kama, bądź podła, bądź teraz dociekliwa, po prostu czepiaj się, ciśnij mnie ile wlezie. I ja, ponieważ jestem inteligentną, błyskotliwą kobietą, no to szybko mi rzucała jednym, drugim, trzecim trudnym pytaniem. I Ja zauważyłem, że z merytoryczną odpowiedzią nie mam w ogóle żadnych problemów, ale muszę się upewnić, czy moje nastawienie w tym wszystkim będzie właściwe, czy będę odpowiednio skupiony na tym, żeby rzeczy nie brać do siebie, żeby mówić tylko o faktach, jaką mogę mieć minę. I to naprawdę pomogło.
2: Mhm. I to nas prowadzi do sztuki prowadzenia sporów, o której też często, tak. m, której temat też często poruszasz w różnych rozmowach. Mhm. E, no bo mówisz, że Polacy sporów wspierać nie potrafią.
0: Tak, bo mamy problem, który polega na tym, że jak nie jesteś po mojej stronie, to jesteś zaraz przeciwko mnie. I, I, i głupi. Tak, i głupi i złamać, i, i nie ma tego środka, a ja uważam, że spierać się można pięknie i koegzystować nawet jeśli ma się skrajnie różne zdanie. Mm-hmm. No, to jakbyś to zrobił? Bo to mnie ciekawi, taki przykład jakiś praktyczny,
2: wymyślając tu mhm. na szybko jakaś kwestia sporna. Wpadasz na imprezę i są tam dwie osoby na razie tylko, bo się dopiero zaczyna. No i, jedne, i toczy się rozmowa już na jakiś trudny temat, na przykład nie wiem, aborcja, szczepienie tak i tam. A, I geje. są to geje, tak. I trafiły się akurat osoby skrajne, no, co mhm. w zasadzie nie trudno. No więc no nie są to osoby, które merytorycznie jakoś chciałyby tutaj specjalnie się. Mhm. Dogadać, no i, i wpadasz tam i słyszysz, tak? I ten jeden mówi, że, e, że każdy, kto nie toleruje gejów, jest. E... Po prostu tragiczny, beznadziejny, jest idiotą, jest zacofany. Mm. W ogóle ta Polska, średniowiecze. Mm. A ten drugi mówi, właśnie, wręcz przeciwnie: wyprali ci mózg, bo oni teraz przejmują mm. świat i to jest ideologia. I ty na taką rozmowę wpadasz, już słysząc, mm. że jest niedobrze. No ale dajmy na to, że chcesz z tymi ludźmi mieć kontakt, a nie mm. uciec, albo nie ma takiej możliwości. No i co? No i co teraz robić, żeby zaraz nie było wojny?
0: Mm. A w ogóle to proszę mi powiedzieć, jak wy pieczecie tego łososia, to w folii z cytryną, czy tylko czoski wykładacie? Okej! No i już zaczyna zaczyna być wysoko, bo każdy, nawet wkurzony, zareaguje tak jak ty. Ale jeżeli oni dalej chcą cisnąć, jeżeli ta aborcyjno-światopoglądowa jakakolwiek dyskusja toczy się dalej, to wiesz co ja robię w takich momentach? Ustalmy fakty. Fakty są takie, że żyjemy w demokratycznym kraju, w którym prawo do koegzystowania mają i jedni i drugi. zamiast się nawzajem przekonywać, chociaż wiadomo, że się nie przekonacie, może byśmy pogadali, co zrobić, żeby jednak można było współegzystować normalnie. I wydaje mi się, że to jest bardziej zajmujący temat. Ty masz swoje zdanie, ty masz swoje zdanie. To pokombinujmy, jak my możemy, nie ścierając się, tylko współżyjąc ze sobą, współistniejąc, jednak w tym kraju mieć jakikolwiek komfort. Macie pomysł? No i nie myślą.
2: Okej, okay, no to teraz dla naszego widza, który być może ma jakiś wgląd w siebie Ja na przykład taki wgląd mam i tak zawsze sobie Właśnie ten, ten hate park z tobą dał mi tak do myślenia, mm-hmm.
1: że Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky Lucky? In line at the deli, I guess Aha, in my dentist's office More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting? Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at luckylandslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
2: Uh, and it even hit me from the window, when you said that sometimes that you sometimes watch my program. No, I co mi Which I'm from, of course, but on the other hand, I think Kurczę, że no, taki profesjonalista, co go tam nie zajadą żadnym tematem e, i mówi o spieraniu się. I spotkał się z moim programem, w którym, no nie ukrywam, że czasem po nagraniu zastanawiam się, że pewne rzeczy powiedziałem może za mocno, zbyt dosadnie, zbyt brutalnie i zbyt jednostronnie, no bo czasem tak bywa. Mm-hmm. A, więc dajmy na to, że są tacy ludzie, które, którzy mają wgląd w siebie i chcieliby coś zmienić, na co mają zwrócić uwagę, żeby głosić swoje przekonania czy w e, rozmowie, czy w przemowie w sposób nieurażający, nieatakujący, nie zaczepno obronny.
0: Przede wszystkim zacząć od tego, żeby mówić o faktach ale trzymać się absolutnie faktów. Niedawno znowu byłem gdzieś osią jakiejś takiej dyskusji w związku z tym, że pracuję w telewizji publicznej i w związku z tym, że, że na koncercie sylwestrowym u nas wystąpili Black Eyed Peas i mieli wieś, opaski tęczowe, a ja zaraz po ich występie cały uradowany wszedłem i powiedziałem, że to wszystko było absolutnie częścią scenariusza, bo chciałem uchronić nas przed tym głupim gadaniem, że ktoś nas zrobił w konia, bo de facto to było ustalone. Nie? No i tam się pojawiły takie uwagi na temat tego, że w ogóle co to jest za dyskusja Dlaczego ja zabieram głos, że bronię telewizji reżimowej w imię nie wiem czego. Chociaż przecież wiadomo jakie mam poglądy. I tutaj dyskusja dla mnie przestaje być możliwa. Wiesz z jakiego powodu? Czy w Polsce mamy reżim? No mamy czy nie mamy? Uważam, że zbliżamy się. Dobra, ale fakt. <grym> no, od tego, nie co no nie mamy reżimu, żyjemy w demokratycznym kraju. Jak się komuś nie podoba ten ta władza, która jest teraz, to po prostu niech zapiernicza na te wybory i niech wybiera, a nie jak jeszcze parę lat temu, bo teraz jest już trochę lepiej, 51% szło, a 40% miało, przepraszam bardzo, ale muszę to powiedzieć po w pompie, to żeby pójść wybory, na wybory. Więc idź i załatwiaj tam przede wszystkim. Albo protestuj, tak jak się to robi w demokratycznych krajach, ale gdy 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 już się spierasz ze mną i zarzuty mi robisz, to się kurde trzymaj faktów. Nie ma reżimowej telewizji, bo nie ma reżimu. Jest w Polsce pewne zagadnienie, które polega na tym, że że od wielu, wielu lat i to nie chodzi o rząd PiSu, to nie chodzi o rząd Platformy, to chodzi o kilka poprzednich rządów. W Polsce prawodawstwo skonstruowane jest tak, że partia rządząca może mieć wpływ szczególnie na pion informacyjny mediów publicznych. Czy ja bym wolał, żeby tak było? Nie. Wolałbym, żeby każdy miał wpływ na to i żeby te media były absolutnie z każdej strony oglądając w opinii każdego obiektywne. Ale okej, to jednak nie jest żadna reżimowa telewizja. Koniec kropka. To jest telewizja państwowa, a władza, która obecnie jest w Polsce i władza, która była wcześniej i jeszcze wcześniej, każda władza miała wpływ na państwowe media. I to by się mogło zmienić a nie gadanie o jakichś rzeczach i używanie słów, które mnie z tej dyskusji katapultują. Więc ja, jeszcze raz wracając do meritum, bo to akurat taki świeży, emocjonalny przykład, chcę gadać o faktach i jak prowadzę spór, to od tego zaczynam. A poza tym druga rzecz, która jest podstawowa, wyłączenie kwestii ad persona. Ja nie powiem ci, jak będziesz bredził jakieś historie. Ja zresztą z tobą też się w wielu sprawach nie zgadzam, jak choćby w sprawie związanej z covidem i pandemią. Mhm. Y- natomiast y- jak będziesz opowiadał androny, które są w absolutnej sprzeczności do moich poglądów, to ja ci nie powiem, że ty jesteś głupi. Ja ci powiem, uważam, że to, co mówisz, jest niemądre ale nie będę cię dojeżdżał osobiście, bo to zamyka każdą dyskusję. I trzeci bardzo ważny element, który zabija spór. Ludzie, to my też jesteśmy w tym bardzo dobrzy, w tym naszym pięknym kraju nad Wisłą, ludzie zaczynają sobie gardzić i pokazują sobie pogardę. W każdej dyskusji, w każdym sporze, choćby szczypta pogardy, jakikolwiek jej element, jakikolwiek faktor pogardy zabija tę dyskusję, bo pogarda to jest takie uczucie, które niszczy każdy dialog. Mhm. Czyli to są te trzy rzeczy, o których ja, o które ja staram się dbać, nawet kiedy toczę zażarte spory, żeby nikim nie gardzić, żeby rozmawiać o faktach i tylko o faktach i na tym się koncentrować i żeby nie dojeżdżać nikogo ad personam. Mhm. Czyli a,
2: a co gdy fakty nie są znane? tak Są tematy, w których e... No na przykład e, wojna to jest taki temat, gdzie wiele no. rzeczy się dzieje, ale nie wiadomo, co się dzieje tak naprawdę, no bo nas tam nie ma. E, oczywiście, e, no tu pomiędzy już może e, ruskich troli i tak dalej, no tak. E, ale no, są takie rzeczy, gdzie, czy, czy w polityce też, gdzie z każdej strony można spojrzeć na problem w taki sposób, że wydaje się, że właśnie
0: to tak jest, a potem przeciwnicy patrzą zupełnie inaczej i też by można pomyśleć, że to tak jest. No tak. Ale czy to nie jest wspaniałe? Na tym polega demokracja, żeby móc dać się przekonać do poglądów tych, którym się wierzy najbardziej. Niech oni oni zakasają rękawy i robią tak, żebym ja im uwierzył gdzie się wszyscy ścierają w tych poglądach. Najbardziej demokratyczne kraje to kraje, w których ta demokratyczna, intensywna debata naprawdę istnieje. Mhm. No a jeżeli
2: zdarzy się taka sytuacja może nieprzewidziana, ja dam swój taki przykład, byłem ostatnio w jednym miejscu, no i e, zupełnie się nie spodziewałem, no. że wyniknie taki temat właśnie wojenny, no i jak padły tylko dwa zdania, że, że w zasadzie Rosjanie się z Ukraińcami dogadali po to, żeby zabić jak najwięcej ludzi. E, no i w zasadzie to tak naprawdę to chodzi o tą denazyfikację. No i to był ten moment, moment, kiedy ja, bardzo spokojny człowiek na co dzień, mm-hmm. e, jednak powiedziałem coś, czego mogłem nie mówić w tamtym momencie. Nie, no nie było przekleństw wprawdzie, prawdzie, mm-hmm. no, ale, ale na pewno wyczerpuje to znamiona gardzenia okay. rozmówcą zdecydowanie. Mm-hmm. Także, także no, nie było to profesjonalne, nie, ale też nie, się nie. w ogóle nie spodziewałem, że, że no, to było z innej okazji, że tak powiem mm-hmm. spotkanie. Także, także zupełnie niespodziewanie, więc e, czy jest to jakaś technika na to, że dobra, zdarza się jakiś strzał taki, że a, dobra, pierwsza myśl, Co on gada, co za norm, normalnie debil, no ewidentnie. I żeby jednak nie pójść za tym, tylko
0: call down. No więc pierwsza, pierwsza sprawa to jest to, co już powiedziałem. Ja bym powiedział, to co Pan mówi jest nie tylko niemądre, ale to jest też szkodliwe. Niesprawiedliwe i szkodliwe. Ja to widzę kompletnie inaczej i się z Panem nie zgadzam. O. I teraz albo ma swoje racje, które są podpompowane emocjami, będzie pluł emocjami na lewo i prawo i nie ma żadnego dialogu, bo on cię nie chce słuchać. Albo zaintrygowany, bo na przykład padł ofiarą analitycznie zaszczepianych do głowy teorii spiskowych, będzie ciekaw twojej opinii. Po to, żeby ją obalić? No to wtedy mu możesz przedstawić swój pogląd, jaki masz na sprawę. A jeżeli uznasz, że właśnie toczysz bój z debilem, to po prostu wrzucasz wsteczne i do widzenia się z Państwem szkoda życia na takich. Uh-huh. Okej, okay. no to dobra, to fajnie, to, to jesteśmy do przodu, to idziemy
2: dalej do przodu. Teraz spotykamy się z większą ilością ludzi mm-hmm. i przechodzimy do tuńczyka. Mm-hmm. O co chodzi z tym, że występujesz z tuńczykiem?
0: Mam opowiedzieć, bo e... mi jest bardzo miło, że ty wiesz, ale chętnie wprowadzę. Ja uważam, że tremę, którą człowiek tak intensywnie odczuwa w takich trudnych sytuacjach, ją należy postrzegać jako obce ciało. Jakiś obcy, astralny byt, który, który drzemie w tobie i który wymaga uspokojenia. A w ogóle nie wiem, poczekajcie chłopaki, coś wam chciałem pokazać. A nie, już nie ma. Otóż tutaj, w jednym z okien, w tym żółtym budynku, gdzie na, na dole są masaże i łaźnia, przez bardzo długi czas, nie wiem, 2-3 lata, w jednym z okien stał nagi, żeński manekin, który tak patrzył romantycznie w dal, i był w makijażu i perułce, wyobrażasz sobie? To było tak za bardzo. Że... wypadków w końcu. Zawsze mu machałem niemalże. A wracając do Tuńczyka, trema to nie jestem ja.
1: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. BDW, void were prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Plus.
0: Ciało, które mm. gdzieś tam duchowe, gdzieś jest we mnie i mnie denerwuje i ono wymaga nie um, zdławienia, nie walczenia z nią, tylko ono wymaga zatroskania się o nią. Bo jeżeli to ona się boi, a nie ja się boję, to ja nagle będę tym, który za nią odpowiada, tym, który się o, ni- o nią zatroszczy. I stąd moja trema to Tuńczyk, bo ja uważam też, że trzeba, bo uważam też, że tremę trzeba nazywać. Więc żeby było śmiesznie, to ja tego mojego małego trola, który tam próbuje mnie straszyć, właśnie nazwałem Tuńczyk i mówię do niego, jak odczuwam tremę: Tuńczyk, nie bój się, jestem z Tobą, dasz radę, chłopie, wszystko będzie dobrze. No i taki mały, mentalny fiflak pomaga mi ją zniwelować. Dlatego czasem na szkoleniach, gdy o tym rozmawiamy, mówię do ludzi, weźcie sobie, znajdźcie taką nie tylko śmieszną nazwę dla waszej tremy, ale taką też słodką, taką miłą, taką, że aż się do serca chce przytulić. To wtedy zrozumiecie tego małego, wystraszonego gnoma i będziecie wiedzieli, że go trzeba przygarnąć, a nie opierniczać, że was denerwuje. A czy to z czasem mija, czy to po prostu trzeba przetrenować i przy
2: tysięcznym wystąpieniu już nie będzie, bo w wielu wywiadach różne osoby występujące publicznie mówią,
0: że to w zasadzie zawsze z nimi pozostaje. Nie chodzi o to, że wielcy aktorzy mówią, że pierwszy dzień bez tremy będzie ostatnim dniem na scenie. To już chodzi o to, że trzeba zrozumieć jak trema jest potrzebna. Przecież to jest pewien, pewnego rodzaju instynkt pierwotny, który nastawia cię na to, żebyś nie przepadł z kretesem w trudnej sytuacji. Tylko ludzie się boją tych odczuć, z którymi łączy się tremę, zamiast zobaczyć, ile w tym jest plusów, ile benefitów. Durny przykład z rękami. Czasem ludzie mają mokre ręce, jak mają tremę, bo się boją z nerwów. Po co te ręce są mokre? Pierwotnie po to, żeby ci z nich maczuga się nie wyśliznęła, jak ją trzymasz. Jak masz suche ręce, to ci może wyleć. Jak masz lekko wilgotne, to będziesz mocniej trzymał, jak się będziesz tłukł z jakimś zwierzęciem. No więc po co jest ci ta adrenalina? Przecież dzięki niej więcej widzisz, więcej słyszysz, powolnienie ci się wyostrza. A to wszystko ma ci zapewnić bezpieczeństwo. No więc popatrz na te odczucia w ten sposób, a nie denerwuj się, że ci lekko drżą mięśnie. No to jak drżą mięśnie, to weź idź do łazienki, zamknij za sobą drzwi i zrób 10 10 skłonów albo zrób kilka pajacyków. To ci się to po mięśniach rozejdzie, a ty będziesz gotowy do tego, żeby walczyć. Prosta rzecz. Trema pomaga przetrwać. I tutaj jest jeszcze jedno bardzo ważne zagadnienie. Mianowicie chodzi o to, w ogóle ty nie, nie za dużo gadam?
2: Nie. Dobra,
0: tutaj cię wiesz, nie, nie zaczopował jakąś wiedzą, która jest... Jestem świeżo po treningu w Niemczech. Prowadziłem grupę ludzi, którzy reprezentowali takiego wielkiego producenta słodyczy. To jest, to jest genialna robota, jak musisz robić prezentację. No masz cały czas miłe przedmioty do pokazania. Jak nie pudełka, to same ciastka, jak nie słodycze, to koncept ich sprzedaży. No Rewelacja. Ale Wracając do rzeczy, ludzie Są nawet takie badania, często na słynnego komika Jerego Seinfelda się niektórzy powołują. Badania, które świadczą, że dla wielu ludzi zaraz po obawie przed śmiercią pojawia się w ich duszach i sercach obawa przed wystąpieniem publicznym i dla dla wielu ludzi jest to najstraszniejsza rzecz. Ludzie to kojarzą z zagrożeniem życia niemalże. I tak to postrzegają. I ta ich trema zaczyna też być ku temu odpowiednia. A tu chodzi o to, żeby z egzystencjalnego lęku o przetrwanie to uczucie zamienić na sportową złość i rywalizację i wiesz jak to się robi? to się robi przy pomocy słów czyli jak masz tremę, czujesz, że jesteś ewidentnie zdenerwowany to musisz sobie powiedzieć nie jestem zdenerwowany tylko musisz sobie powiedzieć jestem pobudzony jestem pobudzony, moje ciało mi sprzyja szykuje się coś ważnego co będzie wymagało ode mnie dużego nakładu energetycznego, dużego nakładu intelektualnego. Moje ciało mnie do tego przygotowuje. Dlatego jestem pobudzony, a nie zdenerwowany. I w zasadzie nie jest to
2: czcze gadanie, no bo w zasadzie jest to reinterpretacja czegoś, co, co w zasadzie jest też
0: faktem. No bo to jest fakt. No przecież nie idziesz, żeby cię ktoś zabił, ani ty nikogo nie będziesz zabijał. Tylko być może niesiesz fajną wiedzę, która zmieni na lepsze życie ludzi. Weź o tym pomyśl w ten sposób. Super.
2: No to, to teraz z tymi wystąpieniami wiąże się, mm-hmm. zwłaszcza jak się to robi często, wiąże się jakby. No, po, to powiązanie tych dwóch sfer, czyli tutaj wystąpienie kontra życie, normalne życie, tak, czyli że jest dzień lepszy, jest dzień gorszy. I pytanie brzmi: skąd mieć energię zawsze, albo tak zawsze robić, żeby wyglądało, że się ma energię. Nawet jak jest ten dzień, kiedy się wstało lewą nogą, spało się 4 godziny. Mhm. E, albo to, tak jak ty miałeś dzisiaj ciężki szybki trening i mhm. tak dalej i się tam poskręcajesz aż z wrażenia, ale mhm. jednak wchodzisz z pełną energią, działasz, e, czasem brzuch boli,
0: ale ludzie o tym nie wiedzą. Jeżeli jesteś zdrowy, i jeżeli prowadzisz się w miarę dobrze, to na pół godziny, nawet kiedy jesteś po ciężkiej nocy i ciężkim dniu, na pół godziny wykrzeszesz z siebie energię po to, żeby być najlepszą wersją siebie. To po pierwsze, no, można się spiąć i można dać z siebie wszystko. Bo przecież no, to, no, to nie jest maraton wystąpień, to jest zawsze jakaś prezentacja, jakieś wyjście przed, przed szefów, zarząd, kolegów, diabli wiedzą co. I tu się można, można do tego zmusić, wydobyć tę energię. Natomiast druga ważna rzecz jest jeszcze to, że żeby wiedzieć, mieć świadomość najlepszej wersji siebie. To znaczy, żeby nie udawać w czasie, gdy się wkręcasz na ten wyższy poziom energii kogoś, kim nie jesteś, umownym supermanem, Clarkiem Kentem, albo, nie wiem, jeszcze Ironmanem, tylko być najlepszą wersją siebie. Jak się szuka najlepszej wersji siebie? Bardzo proste. Trzeba się zastanowić porządnie nad momentami, w których nie dość, że się świetnie czułeś, Byłeś w rewelacyjnej formie i znalazłeś się w sytuacji, w której ludzie Cię słuchali z otwartymi ustami. No taki miałeś flow, tak Ci szło, tak dobrze Ci się gadało. Oni, zawsze mówię, pili słowa z Twoich ust, a Ty płynąłeś. I to był ten moment wielkiej radości, dobrej formy, dobrego nastawienia, który jednocześnie był dowodem na to, że potrafisz taki być, że jesteś w tym autentyczny i że to jest Twoje. I trzeba sobie ten stan umysłu i emocji gdzieś zapamiętać w głowie. I w momencie gdy tych tych dobrych bodźców, bo jest trema za duża, bo audytorium jest niewiadome, nie wiem, brakuje, uruchomić to wspomnienie. I właśnie wtedy wchodzisz na tą wyższą energię, bo spinasz dupsko i po prostu jedziesz, a do tego jeszcze starasz się być sobą z tamtej wersji. I jest autentycznie. Bo wiesz, udawać to jest najgorsze w takich momentach.
2: No to czy w takim razie każdy może, bo bardzo wiele osób, pewnie które nas y, ogląda, e, mają taką wewnętrzną wymówkę, w którą święcie wierzą, że no ale no dobra, bo gość ma energię, z ekstrawertykiem tam power i tak dalej. Nie tylko ja? jest wyszkolony, ale on coś ma, a, a ja nie mam nic, ja nie umiem przekonać jednej osoby do niczego, że ona mnie bije i w ogóle nie mam takiej charyzmy, werwy, energii, jestem flegmatykiem introwertycznym i tak dalej.
0: Czy ja też mogę? Chyba nie mogę. Tak sobie myśli nasz tu potencjalny widz. No więc to powiem temu potencjalnemu widzowi. Mam nadzieję, że takich jest garstka, bo przecież robisz tutaj robotę, która ma sprawiać, że ludzie się inspirują i mają lepsze życie. Natomiast jeśli ma, ma ktoś z czymś takim problem, to powinien pamiętać o jednym. Nie chodzi o to, żeby być dobrym mówcą. Chodzi o to, żeby być mówcą skutecznym i żeby znaleźć w sobie takie umiejętności, które cię tym skutecznym mówcą uczynią. Są ludzie tacy jak Adam Michnik. Czy Adam Michnik ma warsztat mówcy?
1: and each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com
0: No purchase necessary. VTW. void prohibited by loss. See terms and conditions 18 plus. Donka, ale jest wielkim człowiekiem z gigantycznym dorobkiem, również dziennikarskim, jest myślicielem, jest, jest, jest osobą sprawczą. Jak mówi, ma pewien określony sposób mówienia i formułowania myśli, który sprawia, że mimo tej, tej wady, która utrudnia mu werbalizację myśli, to i tak jest ciekawy bo mówi krótszymi zdaniami, bo mówi zdaniami w punkt, ponieważ używa tylko potrzebnych słów i takich ludzi jest dużo. Jeżeli ktoś nie potrafi, i ma problem z asertywnością, przeciwstawić się, to może trzeba się zastanowić nad tym jak, jakich technik używać albo nie używać, żeby ta asertywność się pojawiła, Jeżeli nie potrafisz zwerbalizować, gdy ktoś na ciebie krzyczy i dojeżdża cię i używa brzydkich słów albo coś ci wmawia, to możesz zrobić hipnoza. Nie hipnoza, (grym) to po prostu stop, stary stop. Nie umiem Ci tego powiedzieć, ale podniosę rękę i powiem stop. Przestań mówić. Weź opuść tę rękę. Weź przestań mówić. I zaczynamy. Albo powiedz, nie zgadzam się z Tobą. Wiesz, są w w komunikacji niewerbalnej gesty otwarte i gesty zamknięte. Wiesz, jaki to jest gest otwarty? To jest taki gest, który ma określone zasady. Ja się zawsze pytam, czy to jest gest otwarty? I to jest gest otwarty. Wiesz dlaczego? Bo w gestach otwartych chodzi o to, żeby pokazać spód dłoni. Wtedy to wzmaga po pierwsze zaufanie do tego, kto tych gestów używa, a po drugie, to powoduje, że ta otwartość łączona jest w niektórych momentach z odwagą. O. No i wiesz, odpowiadając, uzupełniając tą moją przydługą wypowiedź, chodzi o to, żeby być skutecznym, a nie dobrym mówcą. Chodzi o to, żeby poszukać narzędzi, które będą Tobie bliskie i z Tobą tożsame. I, a jednocześnie ci tę skuteczność zapewnią. W życiu bym nie wyszedł na scenę i ludziom, tam mam powiedzmy tysiąc osób na, wśród widowni i nie wmawiałbym im kocopałów, że każdy musi być taki jak ja, że każdy w danym momencie musi być tak samo energetyczny. Nie. im mówił, poszukajcie swojej energii, swojego źródła, swojej autentyczności. I to się sprawdza, bo czasami wychodzi ktoś, kto mówi ściszonym głosem, kto mówi niemal pod nosem, ale za to używa tak pięknych słów, tak trafnie nazywa rzeczy po imieniu. Nie robi żadnych zbędnych y-e-y-o. Wszyscy mają po pierwsze setny ubaw z tego jak on mówi, a po drugie i najważniejsze czerpią z tego o czym mówi. No Tak to działa.
2: To mi przypomina Ilona Maska, który występuje w bardzo specyficzny sposób. I, tak. i, no myślę, że wysłałbym go na Twoje szkolenie pewnie. Ale jednak przez tą całą aurę i otoczkę, mm-hmm. co, co zbudował, no to,
0: to też ma swój rok. i to jest, to jest coś, co się pamięta. Jezu, co zbudował i co teraz czasem mam wrażenie jakoś tak dziwnie rozumienia na jakieś drobne. A może to jest jakaś Kryzys, ukryta Zresztą jakoś średniego, może nie. Nie wiem, to już za późno na to. On jest w moim wieku, więc kryzys wieku średniego to tak z dekadę temu spokojnie powinien tam mieć swoją fazę rozkwitu. Teraz to bardziej Matuzalem taki, bo...
2: Zobaczymy. A co my, Polacy, jeszcze robimy źle, jeśli chodzi, no bo lubimy się skupiać na tym, co nie działa, ale, tak w ogóle, ale, ale tu robimy to produktywnie, czyli po to, żeby znaleźć rozwiązanie. Co jeszcze robimy źle w komunikacji, poza tym, że oczywiście e, mamy zbyt arbitralne sądy, że jest tak, jak ja uważam mhm. jest, no i oczywiście, że gardzimy tymi, którzy uważają inaczej. E, którzy wręcz odważają się myśleć inaczej, tak bym powiedział, co jeszcze zawalamy? Tak na co dzień, już może nie nie podczas wystąpienia publicznego, dużego, tylko w normalnej rozmowie, w korporacji, ludzie się spotykają, rozmawiają. Co tam się często zawala, co można by zrobić inaczej?
0: My żyjemy w przekonaniu, bardzo często to widzę, rozmawiając z różnymi ludźmi, Że każdy nawzajem czyha na siebie, żeby mu świnie podłożyć i żeby zrobić biznes jego kosztem. I gdzieś z tyłu głowy nam to towarzyszy jako przekonanie, mam wrażenie, dużo bardziej niż ludziom odtąd w zachodnią stronę. Bo, jak mówię, od czasu do czasu szkole też za granicą i spotykam się z różnymi zespołami, często międzynarodowymi i odnoszę wrażenie, że ci ludzie nie mają tego takiego obwodu zabezpieczającego na brak zaufania, włączonego tak intensywnie, jak jak to się dzieje u nas. I to jest jest rzecz pierwsza. A rzecz druga, czekaj, żeby żeby tutaj nie, nie, nie nawymyślać. To większe zaufanie to jest na pewno to, a druga sprawa, jak to kiedyś ktoś powiedział, kto wiele lat spędził w Polsce, a później przez jeszcze więcej lat mieszkał na Zachodzie, że im dalej na wschód, tym łatwiej ludzie lojalność rozumieją jako włażenie do tyłka i to jest też, uważam, nie w porządku. I to wiesz, to na na bardzo różnych wielu płaszczyznach. Mi w życiu chodzi o to, żeby być użytecznym, skutecznym, ale i żeby było miło. No co ci mam poradzić? Lubię, żeby było miło. A my często to, żeby było miło, mamy w pogardzie, bo ma być po mojemu. No i tak. Ale to się też zmienia, to muszę przyznać, to się zmienia. Niech żyją biura podróży, niech żyją prace za granicą, niech żyje ten multikulturalny kontakt, bo on robi dobrą robotę. Ja raczej nie jestem człowiekiem, który opowiada jakieś kontrowersyjne tezy. Ja raczej opowiadam się za pełną normalnością. Tylko jesteśmy tak spolaryzowanym krajem, że później zaczyna się krytyka, która bazuje bardziej na tym, nie co ja mówię, tylko gdzie ja pracuję. I jak wiadomo, telewizja publiczna ma swoich admiratorów, ale i krytyków. I zaraz pojawiają się takie głosy na przykład, że, że ja to, to to kocham najbardziej że swoją pracą legitymizuje coś, co temu krytykowi się nie podoba powiem Ci, że to jest też taka jakaś nasza tendencja do wyolbrzymiania rzeczy, mm-hmm. do nadawania im jakichś przesadnych znaczeń bo uważam, że jeżeli prowadzę program The Voice of Poland który jest rozrywkową audycją, bo ja robię w rozrywce, koniec to ja naprawdę niczego nie legitymizuje poza tym programem i gdy ktoś tak gada, patrz, ja w ogóle ci opowiadam historię, nie pytany o nią. Ja, bardzo dobrze. Ale wiesz to dlaczego? Lepiej. Dlatego, że pytałeś o te komunikacyjne przywary różne, jak to u nas ludzie mają optykę na różne sprawy powłączaną, dziwaczną. No więc jeżeli prowadzę taki voice, to jedyne, że jedyne, jedna rzecz, którą ja legitymizuję, to to jest the voice, to są talenty tych ludzi, to jest sam program, a już na pewno nie żadna władza, żaden serwis informacyjny i żadna, yy, 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 żadna propaganda. Mało tego, wkurza mnie to jeszcze z innego powodu i to jest najważniejszy powód. Mianowicie, gdy ktoś tak mówi, to jest Płaczające. Nie dla mnie, ale dla intelektu tych ludzi, którym zarzuca się, że są indoktrynowani przeze mnie i namawiani do nie wiem, oglądania i wysłuchiwania linii politycznej, która być może im nie odpowiada. Chodzi po prostu o to, że ludzie mają swoją inteligencję. Jak ktoś, i ja znam naprawdę bardzo wiele osób, które na obecnych rządzących nie zostawią suchej nitki, ale z dziką przyjemnością oglądają i nigdy nie opuszczą każdy odcinek tam jak miłość. I możesz mi wytłumaczyć tutaj tą korelację? Więc wiesz, chodzi mi o to, żeby się szanować. Żeby szanować inteligencję ludzi, którzy mają swój rozum, którzy wiedzą, co jest dla nich dobre, a co nie. A nie, ja jestem lepszy i ja będę opowiadał o tych innych, którzy poprzez The Voice of Poland Tomka Kamela są manipulowani i namawiani do poglądów, które nie są dla nich dobre. A idź... Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest
1: place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office
2: no myślę, ale, ale może tak być, że na przykład taki The Voice Senior może nakłaniać ludzi do przekonania, że osoby w starszym wieku też mogą.
0: Ale no tam, jest do ideologii. Jest. No jest, ale taka <grym> ideologia to, to ja zapraszam. Ale do takiej ideologii to ja zapraszam. Ja zapraszam do tego, żeby być przekonanym, że talent warto rozwijać. Zapraszam do ideologii szanowania się nawzajem i do zdrowej rywalizacji. Ale niech mi nikt nie wciska kitu, że ja tutaj legitymizuję jakieś sprawy, których ja, z którymi ja nie mam nic, nic do czynienia. I tak jest po prostu. To jest uwłaczające inteligencji widzów. Ja <grym> się zacząłem zastanawiać w, w tak zwanym w międzyczasie,
2: co, co my tu legitymizujemy, działając na YouTubie, które należy do Google'a, a Google na pewno
0: wiele zauszami również ma. No ja myślisz o w komentarzach? Ja myślę, że warto się skupić, i to mówię wszystkim absolutnie warto się skupić na wartościach, które się niesie bezpośrednio, które się ma do dyspozycji, które pozwalają ci świadczyć lepszym w, na Twoim własnym podwórku. Zawsze mi przychodzi taki przykład do głowy. Nowojorczycy mają takie nastawienie. Nawala jakiś huragan, jakiś tornado, pozrywało z dachy z domów, pouszkadzało ulicę, jest jakiś kataklizm, nie wiadomo, no wszystko tam tam świszczy i hula. Wiesz, i, i, i to ustaje i się kończy, i miasto jest zniszczone. Wiesz, co ci ludzie robią? Oni się natychmiast biorą do roboty i próbują zmieniać świat wokół siebie. Naprawić klimatyzator, naprawić drzwi, pomóc sąsiadce zająć się tymi najważniejszymi sprawami wokół siebie, bo oni wiedzą, że w ten sposób przyczyniając się, przyczyniają się do tego, żeby władze miasta, żeby rząd ktokolwiek zrobił z tym odpowiedni porządek. Czy ja nie będę narzekał, że mi teraz rząd z tym czy z tamtym nie pomógł, pogotowie yy, yy, jeździ za wolno, że jakieś tam służby nie przyjechały? Okej, okay, ja mogę to powiedzieć, ale jednocześnie będę pamiętał, żeby sprawy, na które mam bezpośredni wpływ, załatwić od A do Z. I to w tym chyba pomaga twoje pozytywne
2: podejście i to, to chyba wtedy w ogóle jest łatwiej tak naprawdę, więc Nie. też chciałem, chciałem do tego dojście, skąd to się bierze, jak to podtrzymać, jak w to wierzyć, że życie jest piękne, no bo jak się czyta newsy, to zawsze życie jest straszne, obojętnie w jakim kraju się te newsy czyta. Z drugiej strony, jak się tak przejdzie ulicą, no to tu za dużo zagrożeń jednak nie ma, nikt nas zabić, nie chce udusić. Dziękuję Ta bardzo. obiektywna rzeczywistość no. wygląda nad całkiem przyzwoitą. Mhm. No ale jednak ale jednak mówi się, że depresji coraz więcej, pesymistów coraz więcej, wizje na przyszłość też czarne, w sumie od, od zawsze. Jak w tym wszystkim, w tym całym szaleństwie zachować trzeźwą głowę i
0: radosny umysł? No to ty też często o takich rzeczach mówisz, prawda? I to jest i parę razy już ja słyszałem znać rozmowy to, to, to. na ten temat. I yy, uważam, że im nas jest więcej, którzy o tym będą mówić, tym lepiej, bo ra, racjonalne podejście, które się jakoś w moim życiu jako reguła przewija, polega na tym, żeby mieć własne zdanie, ale własne zdanie wynikające z takich empirycznych doświadczeń, typu: proszę bardzo, nie jesteśmy gdzieś w Hersoniu, jesteśmy w Warszawie. Tu nikt do nas nie strzela, tu jest dobrze. Co nie znaczy, że mam o tej tragedii, która tam się dzieje, zapomnieć, ale jednocześnie być wdzięcznym za to, co spotyka mnie tu i jak mogę tu żyć. I to jest to racjonalne podejście. Jeszcze sobie przypominam różne okładki różnych periodyków, różne krzyczące artykuły, w jakiej to my jesteśmy dramatycznej sytuacji jako kraj ze względów społecznych, obyczajowych, politycznych. No i co? jedziemy w jakimś Bentleyu. Gdybyś w tym kraju nie mógł zarabiać pieniędzy na tego Bentleya, to byś go nie nie, nie miał. A jednak cały czas możemy i funkcjonujemy. I ja jestem po prostu człowiekiem, który lubi popatrzeć na to, jednocześnie nie zapominając o tym, co mu się nie podoba, ale też nie nadając temu zbyt przesadnego znaczenia. A jeżeli te negatywne rzeczy
2: dotyczą ciebie, od hejtu po wręcz Bezczelne pomówienia, bo bo i takie ci się zdarzały przyjmować. Zdarzało ci się przyjmować nieraz. No to jak, na przykład nie nie
0: czytasz komentarzy na przykład, żeby się nie denerwować. Czy jakieś 11 lat temu skończyłem, tak? Aha. czytanie komentarzy? Chyba wtedy to był mój ostatni, moja ostatnia wizyta na jednym z tych takich wtedy bardzo zajadłych portali plotkarskich, bo wiesz, wmawiałem sobie, że ja będę je czytał, będę kontrolował, prawda, i dzięki temu będę mógł interweniować. Ja złapałem się na tym, że się źle czuję, fizycznie się źle Aha. czuję i coś ma w jakąś depresję wpędzać czytając, to No i przestałem. Poza tym zobacz. Masz, dajmy na to, 260 tysięcy wyświetleń. Odpowiednią ilość komentarzy, niech to będzie 2000 komentarzy, prawda? I z tego jest jakiś tam, jakaś jest cząstka hejtu. Popatrz jaki to jest niski promil. A jeszcze teraz, jak sobie pomyślisz, że są ludzie, którzy hejtują dla sportu, ta grupa ci też odpada, później tacy, którzy są sfrustrowani i w ten sposób po prostu jest im lepiej, jeśli kogoś dojadą, to znowu ci jakaś grupa odpada i nagle ta grupka zaangażowanych w ten taki twój metodyczny, organiczny hejt staje się naprawdę garstką, a jak wiadomo Wielcy ludzie zawsze to mówią, jak chcesz być skuteczny, to nie możesz iść na kompromisy za bardzo, bo jak idziesz na kompromisy, to przestajesz być skuteczny. No i nic nie zrobisz, więc trzeba się liczyć. Chcesz mieć dobry program, chcesz mieć jasne poglądy, chcesz przedstawiać ludziom swoją i namawiać im do swojej wizji świata. Licz jestem, z tym, że zawsze ktoś się znajdzie, kto będzie niezadowolony.
2: To jeszcze chciałem cię zapytać o to, bo, bo mówiliśmy i o tych arbitralnych poglądach, i to o mocnych przekonaniach, o hejcie. Mhm. E- Tylko ja tu widzę jeden problem, że to się często opłaca, że bardzo często nawet dziennikarze tacy, którzy są tacy bardziej bezczelni, którzy tak próbują zajść kogoś bardziej, są bardziej poczytni, oglądani niż tacy, którzy właśnie tak na trzeźwo przedstawiają wszystko jak jest, pokazują jedną stronę, drugą stronę. To się wydaje ludziom takie miałkie. Ktoś powinien przyjść i po prostu no, jak Korwin. Powiedzieć, co myśli, nawet niech to będzie głupie, ale niech to będzie jednoznaczne, brutalne, niech kogoś obraża i wtedy na pewno będzie 5000 lajków pod tym.
0: Tak. I to, jak ten człowiek długo się pojawia, jest dowodem, że to działa. A później przychodzi co do czego i szukasz rozsądnych opinii, żeby zdobyć sobie jakikolwiek pogląd na sprawę i szukasz tych, którzy są, którzy są yy, spokojni, wyważeni ale rzeczowi i merytoryczni. Zawsze będą znajdowali się ci, którzy lubią sobie pokrzyczeć. Zawsze będą znajdowali się ci, którzy płoną ogniem nienawiści, później im się to na zdrowiu odbija. I zawsze znajdą się ci, którzy cynicznie będą wyszydzać, bo tak właśnie będą zarabiać pieniądze. I na naszej scenie medialnej i politycznej pewnie też tacy są. Ja to zawsze lubię powoływać się na jedną konkretną osobę, która jest bardzo wyrazista w swoich poglądach, która wie dokładnie czego chce, ale całe życie pilnuje, żeby nie stracić tej swojej naturalnej klasy. Takiej klasy, za którą czy jesteś po prawej, czy jesteś po lewej, to ją po prostu cenią. Czy lubisz telewizję taką, czy śmaką, czy lubisz panie, czy lubisz panów, ona jest zawsze okej. Grażyna Torbicka, to tak. No, i co, i można nie być wielką gwiazdą przez lata, można nie mieć w sercu ludzi stałego miejsca, jednocześnie nie będąc bardzo kontrowersyjnym. Można i ona jest tego przykładem. Ona jest wyrazista, określona, jest profesjonalistką w fachu, którym się zajmuje. Jest ozdobą każdej gali, którą prowadzi, ale nigdy po nikim jak jakaś idiotka nie jeździ, bo ani to nie jest w jej, ani to nie jest w jej my, naturze, ani moim zdaniem to nie jest jakakolwiek część składowa jej takiego medialnego i w ogóle ludzkiego jestestwa. Ona ma klasę i błyszczy tą klasą i to jest taka klasa dostępna, bo każdy może z tego czerpać.
2: To nas opodkami przenosi do kolejnego naszego tematu, którym jest to, że twarz jest według Ciebie częścią garderoby. Chciałbym, żebyś to rozwinął, bo to jest bardzo ciekawy wątek, zwłaszcza w Polsce, gdzie co do zasady tej gestykulacji, może nie gestykulacji, ale, ale mimiki mamy. Dosyć mało, jesteśmy oszczędni w środkach często.
0: No tak, tak, tak. A może szkoda? Pewnie, że szkoda, bo twarz jest absolutnie częścią garderoby. Twarz jest przede wszystkim też logo. Logo, które ma się później z nami dobrze kojarzyć. Y- Ludzie potrzebują jak wariaci, jak desperaci, potrzebują kontaktów z osobami pogodnymi. Nie tymi, którzy śmieją jak szaleni i są optymistami, ale którzy mają pogodne nastawienie. Tyle różnych, wiesz, choćby kolor nieba dzisiaj, tyle różnych bodźców mogących ten nastrój obniżyć. I gdy nagle zjawia się człowiek, który ma pogodny wyraz twarzy, ma w sobie magnetyczną siłę i robi dużo dobrego. Nie tylko to, że ja mu chętnie uwierzę i z nim zrobię biznes niż z jakimś smutasem. Ale zdecydowanie no, to też dobrze, dobrze działa w tej takiej międzyludzkiej interferencji. Stąd uważam, że twarz jest, jest jak wizytówka i że jednak dobrze zadbać, żeby to była wysokiej jakości wizytówka. A uśmiech jako taki i pogodny wyraz, który wysyła sygnał ze mną, jest też bezpieczny. Ze mną możesz robić interesy, ze mną możesz rozmawiać. Ten uśmiech jest najprostszym, najprostszym sposobem na to, żeby jak to kiedyś się mówiło, podpimpować lekko tę twarz. Takie mm-hmm. też taki był fajny program, gdzieś chyba w MTV Pimp my ride, tam fury dokręcali. No jedziemy porządnym samochodem, to mogę to wspomnieć. No więc jak chcesz tak podkręcić ładnie jakość swojej twarzy, patrz wizytówki, no to zacznij od tego, żeby mieć jej pogodny wyraz. To jest, jest taka świetna książka sprzed lat, taka bardzo, bardzo szczera do bólu w swoich poglądach. Ona nosi tytuł Szczuro Polacy. kawał naprawdę dobrej literatury. I autor opisuje tam między innymi taką sytuację, gdzie on rodaków naszych rozpoznaje w Nowym Jorku na ulicach, to znowu Nowy Jork. Ponieważ cały ten swój nastrój, wszystkie te swoje obawy mają wyrysowane na twarzy, a to nikogo nie obchodzi. Więc jeżeli chcą coś, jeżeli chcesz coś zrobić, to po prostu to wyłącz i włącz coś zupełnie innego. Nie udawaj, że jesteś szczęśliwy, kiedy szczęśliwy nie jesteś, ale nie patuj tym na lewo i prawo wszędzie tam, gdzie to kompletnie ci do niczego nie będzie potrzebne. Mhm. No to
2: teraz jak chcemy zadbać nie tylko o swoją twarz, ale ogólnie o siebie, to ja przytoczę taką historię, że... Nie wiem, może to było 10 lat temu, kiedy byłem na szkoleniu pewnej wrocławskiej firmy kosmetycznej i ty tam miałeś swoje wystąpienie. Aha. Mówiłeś o tym, jak o swoim wyzwaniu z podciąganiem się, po to, żeby lepiej o siebie zadbać. Tak. I wiesz, co jest skurzające, że ty wtedy tak samo wyglądasz jak dziś.
0: To jest wielki komplement. Dziękuję ci. Ja mam inne zdanie, ale jeżeli ty tak mówisz, to super. Więc
2: pytanie, bo widzę, że
0: klub prezenterów się tutaj
2: zebrał, tak. Krzysztof, i byś zaczął. Ty ty, ty to samo, także widzę, że Benjaminy Batony atakują. Tak, o Jezu, tak, szeroką ławą. Więc czy jest na to jakaś strategia, która jak rozumiem nie polega na, nie wiem, wstrzykiwaniu sobie czegoś, czy czy jakichś szeroko zakrojonych operacjach, tylko z czym to się wiąże? I fajnie by było, jeżeli oczywiście taka jest prawda, żeby ominąć tutaj kwestie genetyczne, bo nasi widzowie niestety nic ze swoimi genami już nie zrobią za bardzo, mhm. ale może jest coś jeszcze, co, co spowoduje, że będziemy młodnieć, a przynajmniej starzyć się
0: powoli. Świadomość. Naprawdę. Świadomość. Zobacz, przecież i Krzysiek, i ja, i Marcin Prokop czyli wiem, ktokolwiek jeszcze z tych prezenterów byłby tutaj na tej liście wymieniony, Ludzi, którzy znani są z tego, że to robią. My wszyscy mamy świadomość ciała z tego w sensie, jako, w sensie narzędzia pracy. Przecież to jest moje narzędzie pracy. Nie dość, że muszę czasami na jakiejś gali stać godzinę czy dwie wyprostowany i się odpowiednio prezentować, co też daje takie jak tancerzowi nawyki, żeby stać ładnie, to jednak ja chcę wykonywać ten zawód jak najdłużej. No i muszę o to ciało na tyle zadbać, rozsądnie zadbać, żeby ono Żeby ono mnie dowiozło. I myślę, że to jest ta konsekwencja. I do tego wszystkiego jeszcze jest jedna rzecz. Ja mam wielkie, no muszę powiedzieć o genach, mam wielkie genetyczne szczęście, które polega na tym, że ja nie jestem w stanie znieść alkoholu. Gdybym się tu dzisiaj napili, to myślę, że przy pierwszej szklaneczce łyski w połowie drogi ja już bym cierpiał. Wiesz, po prostu słabo to znoszę i to mi pewnie pomogło unikania go. Nigdy nie paliłem papierosów i to są te dwie rzeczy plus narkotyki. No, mówmy otwarcie, przecież to są trzy super, łatwo dostępne rzeczy, jak się człowiek zaweźmie, To są te trzy sprawy, które później zbierają żniwo i przychodzi taki moment w życiu, gdzie przekroczysz pewien wiek i to ci się wszystko na tej twarzy zaczyna rysować. No chyba, że wcześniej trochę zadbasz o siebie i zainwestujesz w tą świadomość ciała i tego, po co ono jest, to się jakoś ten okres uda przedłużyć. Mm-hmm.
2: No i podejrzewam, że również ten trening, o którym mówisz i wtedy i dzisiaj, więc widzę, że konsekwentnie przez lata...
0: No tak, to... tak, żeby nie zgnuśnieć. Żaden kulturysta nigdy za mnie nie będzie, bo jestem wątły, ale raczej chcę być mobilny.
2: Mm-hmm. No to teraz tak, bo siłą rzeczy to wszystko prowadzi do wysokiego poziomu energetycznego. Pytałem cię wcześniej, jak mieć energię na scenie, nawet kiedy, kiedy się jej nie ma poza sceną. Mhm. Natomiast pytanie teraz idące trochę dalej. Jeżeli się na tej scenie jest często i nieraz przez wiele godzin, to czy to się nieubagalnie kończy tym, że jak człowiek wraca do domu, padnie, tego go dwa dni nie ma? Czy jest sposób na to, żeby ta... No bo tak jak mówiliśmy o tej tremie, że to jest jednak stan pobudzenia, e, duży, jest to koszty dla organizmu, mm-hmm. więc e, organizm wydaje tę energię. Jak to zrobić, żeby nie wydał całej?
0: Hmm. E, Wydaje mi się, że, a tu sen dorzucił do tej listy takich rzeczy, które są istotne. Mhm. Trzeba spać, wtedy naprawdę jest dobrze. Trzeba znaleźć choćby najprostszy sposób na to, żeby spać. Jak nie możesz zasnąć, bo masz jet lag. jak nie możesz zasnąć, bo masz, bo masz jakieś ważne wydarzenie i to cię tam gdzieś młodzi, to weź, nie wiem, pomóż sobie jakąś melatoniną czy czymś, ale idź spać za wszelką cenę. Y- odbudowywanie takich energetycznych zasobów, które mogą być wyczerpane. Nie wiem, u mnie to polega na przykład na tym, że jak wrócę z jakiejś gali albo z jakiegoś szkolenia i czuję, że jestem taki zmiętolony totalnie, to właśnie nie pójdę spać, ani nie nie, nie rzucę się na łóżko. Proszę bardzo, teraz jestem wylogowany przez dwa dni. Jeszcze sobie zrobię spacer półtora kilometra, żeby to wszystko rozchodzić, żeby sobie to przemyśleć, żeby się wtedy fizycznie zmęczyć w taki inny sposób niż wcześniej, gdzie przede wszystkim było zmasowane psychiczne zmęczenie, a nie wielkie fizyczne, to teraz próbuję zachwiać tą proporcją, żeby to mi się wyrównało i dopiero wtedy inny spać. Więc takie jest to moje moje oszczędzanie energii, ale też bardzo mądrze i fajnie, że, że to wymieniłeś. Bardzo mądrze, ze wszechmiar rozsądnie jest zniknąć po takich dużych wysiłkach na kilka dni, jak jest szansa. Jeśli wiesz wylogować z systemu, żeby się od razu w kolejne nie pakować, bo się wypalić za szybko. Mhm. I teraz właśnie słucha mnie nauczyciel, który musi codziennie 8 godzin obębnić takich wystąpień publicznych przed często niełatwą młodzieżą i myśli sobie, tak, to ja teraz zniknę, jak ja jutro znowu muszę Przyjść się robić to samo. W ogóle powiem Ci, nie ma grupy zawodowej, z którą bym się mocniej identyfikował niż nauczycielami, bo sam jestem z nauczycielem. I uważam, że póki ci ludzie nie zaczną pracować w lepszych, bardziej godnych warunkach, za jeszcze większe pieniądze, to my sobie możemy tylko gadać o tym, co trzeba zrobić, żeby w tym kraju było lepiej. Mhm. Nauczyciele, służby medyczne, absolutnie to się musi zmienić. Jak ja patrzę na to, jak się próbowałem być ratownikiem medycznym. Nawet studia zacząłem, ale nie dałem rady z farmakologii. Jak ja patrzę, ile ci ludzie trudu poświęcają, żeby żeby zdobyć to wykształcenie, ile muszą przejść, gdy już są w zawodzie, z czym się zetknąć, jak są traktowani przez niektórych pacjentów, się po prostu nie mieści w głowie. I to za takie pieniądze, które które są żałosne.
2: Tak, to jest jest trochę przerażające. No ale ogląda nas na pewno jakiś nauczyciel. i, I to nas z kolei naturalnie prowadzi do pytania: no dobra, co jak? Bo jak jest widownia fajna, tak określmy to. Taka, która przyszła, wie po co, przyszli się bawić, dobrze spędzi czas i dostają to ze sceny czy tam obojętnie. Natomiast no, w szkole bywa różnie i w różnych mm-hmm. innych kontekstach też bywa różnie. Na przykład ee, no, mi się zdarzyło kiedyś parę różnych wystąpień prowadzić i najgorsze były te, które były dla firm. Się uwiel- Potem już nawet zdecydowałem, że nie robię już dla firm, bo, mm-hmm. bo jednak jak przychodzili ludzie, którzy przychodzili tam, bo sami chcieli, bo kliknęli, bo zarezerwowali i przyszli, mm-hmm. to było zawsze super praktycznie. No, a jak było dla firmy, no, to tak tam pan menedżer postawił tych ludzi tam i siedźcie tu. Tak. No i różnie było, a na pewno nie można było tak szybko zacząć z prośnych żartów. E, nie wchodziły, niestety, jak się boleśnie nieraz przekonywałem. Więc wracając do nauczyciela czy do każdej innej osoby, która występuje przed nie do końca skorą do słuchania publicznością, co zrobić w takiej sytuacji. Jak zaczynamy i wiemy, że takie wystąpienie przed nami, albo ktoś pracuje w korporacji, gdzie same sztywniaki są i wiedzą, mm. wie, że trzeba będzie niedługo tam zrobić jakąś prezentację, coś się tam pokazać, wytłumaczyć, no
0: i nie będzie to kaszka z mleczkiem. Są dwa powody, dla których ludzie słuchają zawsze. I pierwszy z tych powodów to jest odpowiedź na pytanie, co ja z tego będę miał. A drugi to jest, to jest informacja, którą jako mówca przekazujesz i ona dotyczy poprawy jakości życia twoich słuchaczy. Jeżeli w pierwszych słowach swojego wystąpienia będziesz potrafił ich przekonać, że ty właśnie masz albo jedno, albo drugie, czyli albo im powiesz, co oni będą z tego mieli, że cię posłuchają, albo jak ich życie się zmieni na lepsze, to już ich masz. I to masz każdego niezainteresowanego zawsze ludzie będą na ten temat chętnie słuchać. Możesz wtedy skrzyknąć, skupić i dalej udowadniać, że to, co obiecałeś na początku jest prawdą. Także żadne sprośne żarciki, mniej lub bardziej żadne heheszki, tylko dokładnie ten konkret. Wwalisz informację. Jeżeli nie posłuchacie, to za pół godziny będzie tak, tak, tak i tak. I dostaniecie to, to, to i to. No nie wiem, teraz musiałbym wymyślić konkretny przykład. Albo mówisz im, że Ich życie zmieni się na lepsze, bo i tutaj serwujesz im jasną obietnicę. Wtedy będą zawsze słuchać. A jeżeli występuje się często i zawsze
2: widownia jest duża, chodzi mi o to, że na przykład, jak są stenaperzy i oni jeżdżą ze swoim programem, no to tak naprawdę Rafał Patrzyź mi na przykład opowiadał, że uczy się tego programu na pamięć, testuje go. To jest hardkorowe, żeby zrobić żarty z pamięci tak, żeby dalej były śmieszne. No, to jest szok, niesamowita umiejętność. No, ale jakby nie było, zamknięte sale, małe jeździ tam po 50 miastach, no i jest ok, może ciągle gadać to samo i dopiero jak to wyjdzie na YouTube za jakiś czas, to trzeba będzie wymyślić nowy program. Natomiast no, jeżeli ty wychodzisz na scenę, na scenę tak naprawdę dziesięciomilionową nieraz, czy pięciomilionową, powiedzmy, no to ty musisz za każdym razem z czymś innym wyskoczyć, bo jakbyś za każdym razem rzucał tę samą metaforą, taki sam żarcik i tak dalej, no to by nie przeszło. Więc pytanie, jak nie wyczerpać tej swojej kreatywności? Skąd brać dalsze pomysły, żeby to się nie stało nudne, odtwórcze, żeby to nie było
0: odgrzewanym kotletem? Z ludzi. Już ci tu coś pokazuję. Poczekaj, uwaga, zobacz, to jest notatnik mój. Każdy w smartfonie ma coś takiego i ja tam, ja o tym mówię wszystkim i to nie jest żadna tajemnica, chętnie się tym dzielę. Zobacz, puenty genialne i dobre. Ostatnio ktoś mi napisał, na przypale albo wcale. Pewna autorka bardzo fajnego konta na Instagramie poświęconego muzyce jazzowej. Na przypale albo wcale. Jestem, że tak, a kiedy ja wykorzystał to słowo? Nie wiem, to zdanie, ale zapisuję. Albo ktoś mi opowiada jakąś historię niesamowitą, która normalnie uleci ci gdzieś z pamięci, bo wcale nie jest niesamowita, tylko zwykłym, śmiesznym kawałkiem opowiastki, która gdzieś była w danym momencie adekwatna. To ja sobie to szybko zapisuję. Różne sytuacje, które przeżywam. Pisuję je szybko i mam w tym notatniku. I jak nie wiem, co powiedzieć, nie znam grupy, nie znam publiczności, to sobie po prostu wchodzę do mojego notatnika, otwieram płęty genialne i dobre. Nie pytajcie mnie, dlaczego ja to tak nazwałem, ale to już jest chyba lata temu. tak. I sobie tak skroluję i nagle patrzę, o tu lubię tę opowieść, o, a może ta będzie adekwatna, a to mi się przyda i już biorę i jadę. No. Czyli ciągłe szukanie z życia inspiracji. Patrz, ja mam robotę, która polega na tym, że ja się ciągle uczę jak pewien znany polski polityk. W sumie jadę na urlop, tam się dzieją rzeczy i mogę je zupełnie, wiesz, zlekceważyć, a mogę zapisać jakąś sobie notatkę z tego. To mi się później wszystko w życiu może przydać.
2: Prosta taktyka, która tak naprawdę zmienia bardzo wiele. No bo to jest technika, dużo takich technik dzisiaj nam tutaj podałeś i ktoś mógłby mieć zastrzeżenie, czasem tak jest, jak jak ludzie się opierają temu, że istnieje na świecie coaching, że są szkolenia prowadzone i tak dalej, że jest takie taka wątpliwość, że dobra, ale jak my dodamy sobie tych technik, to my już nie będziemy sobą, bo my będziemy tymi chodzącymi technikami. Z czym ja się nie zgadzam, ale ja bym chciał usłyszeć, dlaczego ty się nie nie zgadzasz, bo strzelam, że również się
0: nie zgadzasz. Tak, nie zgadzam się z tym, bo czy Michał Anioł, kiedy został wybitnym artystą, to on nim był od zawsze? Nie. On nim został potem, jak zgłębiał tajemnice warsztatu, jak uczył się mnóstwa różnych technik malarskich, rzeźbiarskich i wszystkich po kolei pewnie sprawdzał, co dla niego jest dobre, a co nie i na tej podstawie wykształcił swój własny styl. I y, dokładnie tutaj jest tak samo, żeby uczyć się i próbować i sprawdzać, co jest ze mną spójne, a co nie. I to, co jest spójne, to, co jest prawdziwe, implementować, zabierać dla siebie i używać. I na tym polega doświadczenie. A nie, że ja będę chodzącą skarbnicą techniki, ciągle będę na każdą okazję odpowiednią stosował. Tylko dlaczego ona ma być dla mnie odpowiednia? Ona może być dla ciebie dobra. Ona musi być ze mną spójna. Ona musi ze mną rezonować i wypływać ze mnie. A jak coś jest złe, to out. Na tym polega samo doskonalenie, nie żeby absorbować wszystko bezkrytycznie, ale żeby zaabsorbować, sprawdzić, czy to jest moje, tak, dobra, to zostawiam, może się przyda. Zaabsorbować, sprawdzić, czy moje, nie, nie moje, do widzenia, nawet jeśli jest świetne, ale nie moje. To jest tak jak z biznesem, zobacz, ja znam się na uczeniu ludzi sztuki komunikacji, na prowadzeniu programów telewizyjnych, ale się nie znam na biznesie, ja nie jestem przedsiębiorcą. Prowadzę własną firmę szkoleniową, natomiast nie prowadzę firmy inwestycyjnej, nie prowadzę firmy, która produkuje nie wiem, butelki PET, cokolwiek. Nie, nie prowadzę ani nie, nie zarządzam lub współzarządzam, ani nawet nie jestem właścicielem firmy technologicznej, bo się nie znam na biznesie. Więc się od tego trzymam z daleka. Tak samo jak proponuję, żeby trzymać się od technik z daleka, które nie są twoje.
2: Mm-hmm. Świetnie, no to jeszcze tylko zmierzając do końca, zapytam mm-hmm. o ostatnią techniczną rzecz ręce, ponieważ jak się jeszcze siedzi, to jakoś to tak naturalnie się tymi rękami macha, no ale jak ktoś jutro Ok, round 2.
1: Name coś, co nie jest
0: laundry? Ooh, a
1: book club! Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right. Chumba-casino.com has over casino style to ma wystąpić przed ludźmi,
2: choćby przed czterema osobami i będzie stał to pojawia się problem. Co z tymi rękami zrobić? Wsadzić do kieszeni, nie wypada. Tak to może będą dziwnie wyglądać. Gestykulować, ktoś stwierdza, że nie umie, do jutra się nie nauczy. Więc co on ma zrobić z tymi rękoma, żeby żeby nie wyszło sztywnie, drewnianie i przedziwnie?
0: To ma zrobić i zawiesić taką tackę na wysokości klamry paska do spodni tutaj o I tak sobie swobodnie trzymać. będzie Każde z was, które teraz tego mhm. słucha, yy, pozwalasz, mogę sobie tak, pogada- tak pogadać tak. Do, do twoich widzów i, i do ciebie. Każde z was, które tego teraz słucha, nie zna tej techniki, być może jak tak złoży ręce w ten sposób, w taką tackę, to będzie się czuło troszeczkę dyskomfortowo, wręcz głupio. Ale prawda jest taka, że jak staniecie przed lustrem i popatrzycie jak to wygląda, to nagle okazuje się, że jest super neutralna poza nie nieagresywno-polityczna, jak jakiś tutaj koszyczek, nie zestresowana jak precelki w, w, tutaj przekrwione, tylko po prostu neutralna, zwykła poza, która pozwala te ręce zagospodarować w momentach, w których nie wiesz, co z nią zrobić, Aha. co z nimi zrobić. A też fajna, dlatego, że to jest tak zwana pozycja otwarta, czyli możesz wyjść do innych gestów, możesz je rozłożyć te ręce, możesz coś nimi porysować, postrukturyzować, coś zaokrąglić, coś komuś wyłożyć, mhm. coś komuś ugruntować, uspokoić sytuację, ewentualnie podnieść kogoś na duchu, bo wszyscy jesteśmy świetni. Super. No i, no i fajnie, bo
2: widzę, że Angela Merkel próbowała się tak trochę zainspirować tą swoją wieżą no tak no, przez lata ale... z innego gestu nie zrobiła. I
0: Elon Musk też cały czas to robi. Cristiano Ronaldo też są nawet mhm. tacy analitycy, którzy twierdzą, że to jest, że to jest proof of charisma to ja teraz tutaj mówię, jak jest. I być może tak jest, ale większość ludzi to nie są Iloni ani Ronaldo i chcieliby być przyjaźnie odbierani, a nie tylko podziwiani z postumentu. I wtedy ja przychodzę i proponuję, ułóż te ręce w ten sposób. Super.
2: No to mam ostatnie pytanie, które jest charakterystyczne dla tego programu. Proszę. Jedna rzecz lub usługa do 100 zł, która mimo swej niewygorowanej ceny wniosła realną wartość do twojego
0: życia. Wiesz co? Moment, w którym otworzyły się w Polsce barbershopy, a szczególnie te, w których zaczęto zatrudniać ludzi z Bliskiego Wschodu, którzy kosztem tam 26 zł robili ci wyrywanie z nosa włosów włoskiem. Takiej odpowiedzi nie było jeszcze nigdy. Człowieku, uwielbiam, co to... Niestety mężczyźni w Polsce i w wielu krajach dbają o siebie w różny określony, specyficzny sposób. Czasami niektórym z tego nosa trochę za dużo wystaje i z uszu. I to jest cudowna usługa. Idziesz do tego człowieka, kładziesz się tam na tym fotelu, oprócz tego, że jesteś jak trzeba ostrzyżony, to jeszcze on idealnie cię tutaj zadba i, y, o, o twoją twarz również w kontekście tych włosisków, co tam będą wystawać, czy stąd, czy stąd. A operacja jaka się wokół tego odbywa? Ten, to całe misterium, to jest w ogóle zwykła historia, Jak jeszcze nie przeżyłeś, to ci bardzo polecam. To mam trochę bawy, ale trzeba próbować nowych rzeczy. Więc... Tutaj, słuchaj, tutaj dwie ulice dalej jest taki y, House of Handsome, bardzo fajny barber, do którego chodzę i oni tam, słuchaj, robią takie rzeczy i to jest majstersztyk. Naprawdę, typowy męski barber. <grym> Okej, okay. no nie ukrywam, że
2: takiej odpowiedzi się nie spodziewałem, ale, ale tym lepiej. Uh. Super. No to ja mam w podzięce o. dwie rzeczy. Mm-hmm. Książkę 48 godzin na doba, dlatego
0: że twoja nieraz tyle trwa właśnie. To prawda. W związku z czym uznałem to za adekwatne. Gdybym wiedział, gdybym wiedział, że sobie na to mogę pozwolić, to bym przyniósł swoją moc w Gębi albo dogadajmy się. Ale ja tam, wiesz, nieproszony to nie wciskam. Natomiast ale jeśli tak masz to ochotę, to z przyjemnością będzie, będzie twoim prezentem z wpisanym ode mnie. Słowem lub dwoma. My nawet możemy pokazać, bo my tu mamy od
2: naszego tutaj członka zespołu nieobecnego z nami dzisiaj. O! Prośbę, którą mam przekazać, to może już poza planem załatwimy, ale skoro mamy książkę, to możemy też ją pokazać. Jest, bo
0: proszę bardzo. O, nie jedyna jest to twoja książka. Po dzisiejszym programie, się... tak, dwie do przeczytania. Dziękuję. I oczywiście tablica pamiętkowa Eksperta to ja. Dziękuję Ci bardzo. przemiła rozmowa. Mam nadzieję, że się komuś przydaliśmy z tą wiedzą i wszystkim, którzy słuchali, powodzenia. Super, dziękuję bardzo za konkretne rady, za dużo
2: technicznych rzeczy, które każdy może wprowadzić, okraszone do tego pozytywną energią. Także ja i Tobie, i naszym widzom życzę wszystkiego dobrego. Cześć!